0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Guten Morgen. Heute ist der 21. Dezember. Nur noch drei Tage bis Weihnachten. Mein Name ist Sonja Gillert und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Donnerstag. In der Woche vor Weihnachten steht das Thema Migrationspolitik auf der Agenda. Die Koalitionsparteien in Deutschland haben sich gestern auf eine Vereinfachung bei Einbürgerung und zugleich bei Abschiebungen geeinigt. Und in Brüssel haben das EU-Parlament, die EU-Kommission und die eu mitgliedstaaten eine Reform der Asyl- und Migrationspolitik beschlossen. An dieser Reform wird schon seit etwa neun Jahren gearbeitet, seit der Flüchtlingskrise 2015-2016. Damals kam allein nach Deutschland mehr als eine Million Flüchtlinge. Unser EU-Korrespondent in Brüssel, Christoph Schilz, ordnet die Hintergründe und die Folgen der Reform im Thema des Tages für Sie ein. Jetzt hören Sie erstmal die aktuellen Nachrichten vom Morgen.
2: Ich bin Philipp Nützig. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. In Deutschland lebende Ukrainer sollen im kommenden Jahr für den Wehrdienst eingezogen werden. Dafür macht sich der neue ukrainische Verteidigungsminister Umerov stark. Demnach sollen alle wehrfähigen Ukrainer zwischen 25 und 60 Jahren eine Aufforderung erhalten, sich in den Rekrutierungszentren einzufinden. Für Kriegsdienstverweigerer solle es auch Sanktionen geben, welche genau stehe aber noch nicht fest. Die EU-Finanzminister haben sich auf eine Reform der europäischen Schuldenregeln verständigt. Statt starrer Regeln soll die individuelle Situation der Länder stärker berücksichtigt werden. Finanzminister Lindner begrüßte die Einigung. Er schrieb auf X, die neuen Regeln seien für die Mitgliedsländer realistischer und wirksamer als die alten. Bisher galt, die Neuverschuldung darf nicht über 3% des Bruttoinlandsprodukts liegen. Die Regelung war aber zuletzt ausgesetzt, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Wo ist Kreml-Kritiker Alexej Nawalny? Von dem in Russland inhaftierten Putin-Gegner fehlt seit gut zwei Wochen jegliche Spur. Seine Sprecherin Kira Jamisch sagte im ZDF, sie und ihr Team haben in mehr als 200 Haftanstalten in Russland nachgefragt, ohne Erfolg. Das sei eine absolute Verletzung seiner Rechte. Nawalny geht als schärfster innenpolitischer Kritiker Putins. Im Sommer wurde seine Haftstrafe auf 19 Jahre erhöht.
1: 27 Staaten, die unterschiedlich stark mit Migration konfrontiert sind und von ganz unterschiedlichen Kräften regiert werden. Sie alle mussten sich auf einen Kompromiss einigen und das hat eben neun Jahre gedauert. Dabei rausgekommen ist eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, die Befürworter als notwendige Verschärfung des Asylrechts bezeichnen, Kritiker hingegen als unmenschlich. Im Kern der Einigung steht unter anderem, dass Asylsuchende mit geringeren Chancen auf ein Bleiberecht schneller und bereits an den EU-Außengrenzen abgeschoben werden können. Die Reform, so der Plan, sollte das Asylsystem effektiver und die Verteilung der Migration in der EU fairer machen. Welt-EU-Korrespondent Christoph Schilz beobachtet diesen Prozess schon lange und ordnet die Reform für Sie ein. Hallo Christoph. Sonja, hallo. Bei der Reform ging es darum, Lehren aus der Flüchtlingskrise 2015-2016 zu ziehen. Das ist ja jetzt schon einige Jahre her. Warum hat es denn so lange gedauert, bis ein klares Ergebnis herausgekommen ist bei den ganzen Diskussionen und Plänen?
0: Das hatte mehrere Gründe. Einmal konnten sich die Mitgliedstaaten untereinander... Niemals einigen. Die größten Opponenten waren natürlich Polen und Ungarn. Aber es gab viele, viele andere Staaten wie Österreich, die Niederlande, Dänemark und so weiter, die große Schwierigkeiten hatten mit dem Vorschlag, den die Kommission vorgelegt hatte, sowohl im Jahr 2016 als auch 2020. Und dann kamen natürlich noch hinzu die ganz anderen Vorstellungen, die das Parlament hatte. Und das muss man am Ende alles zusammenbringen. Und das ist gestern passiert. Und jetzt haben wir eine Reform.
1: Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metzola, hat den Asylkompromiss als Zitat, wegweisendes Abkommen bezeichnet. Kanzler Olaf Scholz hat in einer ersten Reaktion davon gesprochen, dass man damit die irreguläre Migration begrenze und die Staaten entlaste, die besonders stark betroffen sind. Zitat, auch Deutschland. Wie ordnest du das ein? Macht die Reform den Umgang mit Migration in der EU tatsächlich effektiver und auch fairer zwischen den EU-Mitgliedstaaten?
0: Also interessant war, dass all diese Urteile schon verkündet wurden, bevor überhaupt irgendwelche Informationen in der Öffentlichkeit zu den Texten und zu den Beschlüssen existierten. Das war schon mal komisch. Aber das war sicherlich bewusst gemacht, um schon mal ein Narrativ zu entwickeln und damit dann auch alle glauben. Das war das eine. Ja, Und insgesamt muss man sagen, die Maßnahmen werden von Metzola, Scholz, Faeser und anderen völlig überbewertet in ihrer Effektivität, so ist jedenfalls meine Einschätzung. Vor allem die sogenannten Herzstücke, also diese beschleunigten Grenzverfahren, die für Flüchtlinge oder Migranten mit einer Anerkennungsquote unter 20 Prozent gelten sollen. Das ist ungefähr für jeden vierten oder fünften Migranten. Das wird überbewertet, aber auch der vorgeschlagene Solidaritätsmechanismus der zu einer fairen Verteilung von Migranten im Krisenfall führen soll. Der ist hochbürokratisch und voller Streitpotenzial. Aber es wird auch überbewertet, die sogenannte Drittstaatenregelung, wo man abschieben soll, schnell in Drittstaaten falls sie sicher sind. Auch da ist völlig unklar, was ist ein sicherer Drittstaat und wird man überhaupt Staaten bewegen können, selbst wenn sie sicher sind, dass man dann auch nicht nur 100 oder 1.000, sondern möglicherweise 100.000 Flüchtlinge zurücknimmt. Es gibt bisher keine Abkommen mit afrikanischen Staaten, außer mit den Kapverden. Das hat die EU in fast 20 Jahren nicht geschafft und ich sehe nicht, dass sich die Situation grundlegend ändert. Und wenn es gelingt, dann gelingt es nur mit sehr wenigen Staaten. Aber, muss man sagen, es gibt trotzdem Hoffnung in diesem Reformpaket, die zumindest ein wenig Anlass geben, zu glauben, dass Deutschland weniger belastet wird. Und das kommt dadurch, dass es schwieriger wird und vielleicht auch unattraktiver wird, von einem EU-Land ins andere EU-Land zu hüpfen, sozusagen. Das nennt man Asylhopping oder auch Sekundärmigration. Bisher ist es ja so, dass viele Flüchtlinge nach Deutschland wollen, weil hier die Bedingungen viel attraktiver sind als in anderen Staaten. Und dann kommen sie zum Beispiel von Slowenien oder Ungarn oder Österreich nach Deutschland und setzen sich hier fest. Und demnächst sollen durch mehrere Änderungen jetzt im Asylrecht, sollen die Bewegungsprofile viel besser verfolgbar sein. Durch die Registrierung von Fingerabdrücken, durch die rechtzeitige Feststellung von Personalien und so weiter. Also man hat bessere Bewegungsprofile und gleichzeitig sollen die Aufnahmebedingungen harmonisiert werden. Und auch die Anerkennungsquoten, also dass die Migranten nicht mehr davon ausgehen können, bisher sind in Deutschland zum Beispiel sehr viele Afghanen anerkannt worden und in Ungarn ist das nicht. Also müssen wir nach Deutschland kommen und auch die Asylbewerberleistungen sollen harmonisiert werden, sodass es unattraktiver wird, unbedingt nach Deutschland zu kommen. Also es gibt viel Schatten, aber auch ein bisschen Licht, würde ich sagen.
1: Ja, eine Idee war ja, dass Hauptankunftsländer wie auch Griechenland oder Italien entlastet werden sollen. Das ist ja nicht eine ganz neue Idee. Würdest du denn sagen, dass es diesmal anders zu welchen Schlüssen man da gekommen ist?
0: Also rein formal ist das so. Erstmal muss man sagen, die Dublin-Verordnung, die hochumstrittene, die gilt weiter. Das heißt, es gilt weiterhin so, dass der Ankömmling oder die Ankömmlinge dort registriert werden müssen, wo sie zum ersten Mal ihren Fuß auf europäischen Boden setzen und da soll auch nach Möglichkeit das Asylverfahren stattfinden. Daran wird sich nichts ändern, aber man will diesen Staaten ermöglichen, einfach die Migranten, vor allem wenn sie eine geringe Aussicht auf Schutz haben, man will den Ländern ermöglichen, die Migranten dann schneller abzuschieben, innerhalb durch diese schnellen Grenzverfahren. Und es soll auch jetzt einen funktionierenden Solidaritätsmechanismus geben, das heißt, wenn ein Land wie Italien oder Spanien sagt, wir sind überlastet, dann muss es eine Entlastung beantragen bei der EU-Kommission. Und so die Kommission das auch so sieht, werden dann andere Länder verpflichtet, diesen Ländern Migranten abzunehmen. Ob das in der Praxis so funktionieren wird, ich habe da meine größten Zweifel.
1: Du hast die Grenzverfahren gerade schon angesprochen. Die Bundesregierung hatte sich ja eigentlich dafür eingesetzt, dass es eine grundsätzliche Ausnahme bei diesen Grenzverfahren für Familien und Kinder gibt. Dann geht es auch darum, dass in der Reform festgehalten ist, dass bei einem sehr starken Anstieg an Migranten an den EU-Grenzen Menschen auch festgehalten werden können für längere Zeit unter haftähnlichen Umständen. Auch da hatte sich die Bundesregierung gegen ausgesprochen. Wie zufrieden kann Deutschland denn mit diesem Kompromiss jetzt sein?
0: Also man muss sagen, die Deutschen haben etwas durchsetzen können im letzten Moment noch bei der Definition von sicheren Drittstaaten. Da wurden die Anforderungen an sichere Drittstaaten nochmal erhöht auf deutschen Druck. Also es muss ein funktionierendes Schulsystem und Gesundheitssystem geben und es muss eine ausreichende Versorgung der Migranten mit Lebensmitteln vorhanden sein. Was auf der anderen Seite allerdings nochmal erschweren dürfte, dass ein Land als sicheres Drittland klassifiziert wird. Also die Deutschen haben auch was erreicht. Was sie aber ganz bestimmt nicht erreicht haben, ist, dass Mütter mit Kindern unter zwölf Jahren von den schnellen Grenzverfahren ausgenommen werden. Das war eine Forderung der Bundesregierung. Das war auch eine Forderung des EU-Parlaments. Das wurde nicht erreicht. Allerdings ist die Bundesregierung sehr bemüht zu betonen, dass jetzt für Mütter mit Kindern unter zwölf Jahren besondere Schutzvorrichtungen gelten werden und sogenannte Priorisierungen, das betont man immer sehr stark. In Wahrheit hat man sich in dieser Frage nicht durchsetzen können und auch bei dem Monitoring von Haftbedingungen konnte man sich gar nicht durchsetzen, weil man einfach gesagt hat, das ist zu praxisfern.
1: Abschließend, Christoph, was sind denn jetzt eigentlich die nächsten Schritte? Also es gibt diese Einigung und jetzt.
0: Und jetzt wird das erstmal im Gesetzesblatt der EU veröffentlicht, spätestens zu Beginn nächsten Jahres. Und dann werden Pilotprojekte entwickelt, vor allem im Rahmen der schnellen Grenzverfahren. Man schaut, wo sind die Fehler, was können die leisten, wo gibt es Probleme. Und dann, so ist zu erwarten, wird es frühestens in zwei Jahren alles in Kraft treten. Also es ist noch viel Zeit, bis das wirksam wird. Und wenn vor diesen zwei Jahren eine Flüchtlingskrise kommen sollte, dann wäre die EU genauso gut vorbereitet wie bisher.
1: Christoph, danke für die Einordnung. Bitte sehr. Den Link zu Christoph Schilds Bericht zur Migrationsreform habe ich Ihnen in die Shownotes gestellt. Das war's für heute mit Das bringt der Tag. Falls Sie uns ein kleines, verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen möchten, dann hinterlassen Sie uns doch sehr gern Ihr Feedback auf den Podcast-Plattformen und oder möglichst viele Bewertungssternchen. Mein Name ist Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Redaktionsschluss für die Meldung dieser Folge war 4.30 Uhr, Nachrichtenredaktion RegioCast.